0: I dagens episode ska du få høre om fem mystiske og uforklarlige paranormale hendelser som har fått forskere, leger og mennesker världen over til å klø seg i hode Sett deg godt til retter med noe godt i kroppen og ble med inn i mystikk og mysteriøres verden. Stemmene i kvinnens hode, som varslet om at hun hadde denne historien ble første gang publisert av et britisk medisinsk magasin. I 1984 satt en kvinne hjemme i stuen sin og leste i en bok, når hun plutselig hørte en veldig klar og tydlig stemme inni hodet sitt. Stämmen sa følgende til henne. «Vær ikke redd. Jeg forstår at det må være sjokkerende å høre meg snakke til deg på denne måten, men det var den enkleste måten jeg kunne komme på.» Min venn og jeg arbeidet tidligere på barnesykehuset i Great Ormond Gata, og vi vil gjerne hjelpe dig. Etter en rekke medisinske tester, inkludert psykologiske tester, ble kvinnen til slutt diagnostisert til å ha en stor hjernesvulst. Stemmen hadde fortsatt å snakke med men mens hun gjennomgikk de medisinske testene. Etter at kvinnen hadde fått fjernet svulsten via en operasjon, hørte kvinnen stemmene en siste gang i det hun kom tilbake til bevisstheten. De skal ha sagt, det var vår ære å hjelpe deg, farvel. Kvinnen hadde ingen problemer etter operasjonen. Alt gikk fint med henne, og hun hørte aldri stemmene igjen. Lystråren. Den neste historien finner nokkehårene til å reise seg. En mann fra Michigan delte sin historie med Reddit, og han har også videobeviset hendelsen. Dette er hans historie. Da jeg var rundt åtte år gammel, var jeg ute på tur med hunden min. Vi gikk gjennom nabolaget sammen med mamma. Vi bodde i nærheten av et skogsområde med svampen helt på utkanten av nabolaget vårt i Michigan. Jeg husker at det var stille ude, og det blåste litt. Plutselig hørte vi noen som plystret på oss fra skogsområdet. Det hørtes først ut som en ful, men for hvert nye plyst som kom, så var det forskjellig nog. til at det nå hørtes ut som et menneske. Plystringen ble høyere, så lavere, og det er vanskelig å forklare. Min mor fikk et bekymret, litt skremt uttrykk i ansiktet, tok meg i hånden og sa at vi skulle fort oss inn. Jeg forstod ikke helt hva som skjedde, for jeg var så ung, men jeg husker at jeg ble redd og ser mamma redd. Men som barn flest glemte jeg etter hvert hendelsen. To år senere var jeg ute på kveldstur med hunden igjen. Vi hadde en stor busk utenfor huset, som lett kunne kamuflert et voksent menneske. Når var nesten ferdig med turen, hørte jeg igjen disse plystrelydene, de samme som jeg hadde hørt to år tidligere. Og så fort jeg hørte plystringen, fikk jeg frysninger nedover ryggen, og jeg så for meg mamma to år tidligere, da hun hadde tittet inn i skogen med et skremt uttrykk, uten å kunne se noe eller noen. Jeg kunne heller ikke se noe, så jeg løp inn i huset så fort jeg kunne. Årene gikk, og jeg tänkte mindre og mindre på hendelsen. Jeg fortalte det kun til en håndfull venner, og med tiden forsvant hendelsen fra minnet mitt. Spol frem til forrige sommer. Jeg er nå 24 år og hadde akkurat startet av date kjæresten min, og vi flyttet etter hvert til South Dakota, der begge hadde fått arbeid her. På frigjøringsdagen bestemte vi oss for å reise ned til Pierre og se på fyrverkeriet for kanten av missouri -Elva. Det var gratis campingplasser bak et sykehus hvor man kunne slå opp telt, kose seg og se på fyrverkeriet. Vi var helt i av campingplassen, og det var veldig få mennesker rundt oss. Og når mørket kom, begynte fyrverkeriet. Fyrverkeriet var langt nok unna til at det ikke lyste opp himmelen så mye på vår side, og vi måtte sitte helt på ytterkanten av elven for å kunne se det. Tordenvær var på vei innover, og en storm var ikke til å unngå. Luften virket elektrisk, og vinden økte stadig. Atmosfæren begynte å bli uhyggelig. Mens jeg og kjæresten min sitter og drikker og prater, hører vi plutselig padlelyder som metodisk padler i vannet. Vi så omrisa en person i en kano, cirka 20 meter ut fra elvekanten. Kjæresten min går for å hente flere øl fra bilen, og etterlater meg alene til å kikke på denne mystiske personen. Og da plutselig plyster det på mig Blodet mitt stivner til is, og jeg fikk frysning over hele kroppen. Det var noe jakt i den samme plystringa jeg hadde hørt i barndommen mer enn ett ti år tidligere. Jeg kikket på personen i kanon men det var allt för mørkt til å kunne se hvem det var. Det eneste jeg kunne se var omrissaen hatt. Når personen i kanon var vandret overfor mig, sluttet vedkommende å padle og snudde kanonen slik at han pekte direkte mot mig og plystret mig. meg. Jeg var så redd jeg reiste meg opp og ropte «Hvem er du?». Personen sa ingenting. Plystret et par ganger til før de snudde kanonen 180 grader og padlet ut av syne. Jeg er videografer, så jeg hadde allerede kamera ved min side for å filme fyrverkeriet. Når kanonen var nesten uta av syne, tok jeg kameraet mitt og fikk filmet en plystre i det det forsvinner ut av syne. Når min kom tilbake etter å ha hentet öl, var hun veldig forvirret over att jeg var helt skrekslagen. Jeg forklarte henne historien, og hun blev også skremt. Jeg var helt overbevist om at vi begge kom til å bli drept den kvelden. Hvordan kunne denne plystrende personen ha forfylt meg etter 14 år, og hele veien til Sotacota? Var det tilfeldig? Det er så mange spørsmål som står usvart. Og efter dette har jeg vært livredd for å være ute i mørket, av frykt for å høre plystringen igjen. Nå skal dere få høre opptage av plystringer, som denne gutten fra Missouri gjorde. Are you this thing? Yeah. Is you? Stop it rum 428 på Wilson Hall ved Ohio Universitetet. Rom 428 på sovesalen Winston Hall er beordret permanent stengt. Studentene ved Ohio Universitetet, det niende eldste universitetet i Amerika, har ikke lov til å entre dette rommet på grunn av de mange rapporterne om gjenferd og farlige paranormale aktiviteter som skjer i rommet. Wilson Hall skal visst nok være bygget på en gammel indiansk gravplass. Flere hevder at Rom 428 er lokalisert midt i senteret av et pentagram formet av fem slike gravplasser. Noe som skal gi denne plassen ekstra krefter, enten av trygghet eller ondskap. På 1970-tallet døde en ung student under mystiske omstendigheter på rum 428-tallet. Noen år senere brukte en kvinnelig student rommets energi til å øve på spirituelle ritualer, blant annet astralreising, hvor det sies at sjelen forlater kroppen, og man kan reise hvor man vill ved hjelp av villig kraften, eller tankekraften. Ikke lenger etter at hun hade flyttet inn, døde også denne studenten, visst nok etter å ha kuttet over sine egne håndledd. Etter disse to dødsfallene, opplevde alle som bodde i rommet forferdelige og skremmende hendelser til alle døgnets tider. Objekter ble kastet på tvers av rommet og inn i veggen. Studenter hørte både visking og roping, selv om det ikke var noen der. Og døren til rommet åpnet og lukket seg ofte på egenhånd. Mange rapporterte også at de så demoniske ansikt i treverket på døren. Og selv om skolen byttet ut døren flere ganger, fortsatte de å se det dæmoniske ansiktet. Til slutt ble rommet for og universitetet var redd for at flere studenter skulle dø om de bodde der. Så derfor bestemte skolens ledelse at døren skulle forseiles for alltid. Dette er den eneste kjente saken i Amerika, hvor et rom i en sovesal på et universitet har blitt avstengt på grunn av paranormale hendelser. Fyrvokterne som forsvant 26. december år 1900 var ett lite skip på vei mot Flannan øygruppen og på Aileen Moore, en liten øy som bortsett fra fyrvokterne var helt ubebodd. På vakt i tårnet var de tre erfarne fyrvokterne Thomas Marshall, James Ducat som var vaktsjef og William MacArthur. Selv om øyen var ubebodd, har øyen alltid vekket folks interesse. Den er oppkalt etter det sjette biskop sankt Flannen. Han byggde et kapell på den lille øyen, og i flere har søvjetere, som pleide å bringe søv søvene over til øyen for å gresse, nektet å där. der, av retsel for åndene som er sagt å gjemsøke plassen. Kapteinen James, som hadde ansvar for skipet, hadde med seg fyrvokteren Josef Moore, som skulle bytte vakt med en av de andre fyrvokterne. I det de ankret opp ble karteien en overraske over at ingen var där for å ta dem imot. Han durte med båtfløyten og sendte opp ett varselskudd for å få oppmerksomheten til fyrvokterne, men ingen responderte. Josef gikk i land og gikk opp de bratte trappene som ledet opp til fyrtårne. Ifølge Josef hadde han en illevarslende følelse hele veien opp til tårnet. I det ankommer, ser han med en gang at noe ikke stemmer. Døren til fyrtårnet var ulåst, og i gangen var to av tre ytterjakker borte. Josef gikk videre inn til kjøkkenet, hvor han fant tallerkener, med halvspist mad og en stol som lå veltet, som om noen hadde hoppet opp fra stolene og forsvunnet i full fart. Han merket seg også at kjøkkenklokken hadde stanset. Josef gjennomsøkte hele fyrtårnet, men fant ingen tegn til fyrvokterne. Han løp tilbake til skipet for å informere kapten James. Det ble satt i gang en stor letaksjon, men ingen ble funnet. Men de fant fyrtårnes logbok, og de la fort merke til at de siste dagenes notator var veldig merkelige. Den 12. december, hadde Thomas notert i loggen at de hadde enorm vind. En vind så sterk som han aldri hadde sett i sine 20 år til havs. Han noterte også at James, vaktsjefen, var uvanlig stille. Og den tredje assistenten, William, han hadde grått. William var en anerkjent marinesoldat og var berykta for å være en tøffing, så hva fikk han til å gråte? Notator, gjort i loggen 13. desember, beskrev at stormen fortsatt heria, og att alle tre mennene hade sittet tätt sammen och bedt bønder. Fyrtårnet var helt nytt, och de satt trygt på toppen av fjellet, godt over havnivå, og de var alle tre erfarne fyrvåktere. Hvorfor ble de så redde av en storm? Den siste noteringen som har gjort var 15. december Og det eneste som stod der var, «Stormen er over, sjøen er rolig, Gud er over alle.» Men det som var spesielt, var at på disse dagene som var loggført, så var det ingen storm i området. Det hadde vært fint og rolig vær, alle disse dagene. Det er ingen som vet vad som skjedde med fyrvåkterne, eller hvor de ble av. I ti årene har flere fyrvåkter på Eilin Mår rapportert merkelige stemmer i vinden, som roper ut navnene på de tre fyrvåkterne. ett ljudna från himlen de hum. En mystisk ljud fra himmelen oftast känt som de humm har skrämt, chockerat och gett människor värden över sömnlösa nätter. De humble uppdagat eller hört för första gang i 1959. Ljuden hörs ut med slags orkestertonpret och har blivit hört i flera olika land från Kanada till Ukraina, från USA till Tyskland och England i flere år og til alle årets tider. Flere har klart å få videoopptak av lyden, men ingen har klart å finne ut hva som forårsaker lyden. Lyden er fryktelig høy, og på en av videosnuttene kan vi se et barn stå frost fast i gaten og lytte skremt til lyden. Er lyden fra radio- og telefontransmittere som brukes av militære i kontakt med ubåter, som noen forskere har foreslått? Er det jordens naturlige vibrasjoner som lager disse lydene slik NASA foreslår? Eller er det romvesener som sender signaler og forsøker få kontakt med oss? Forskere jobber enda med å finne ut hva som lager lyden. Så sent som i desember 2017 oppdaget forskere det høm på havet, og de klarte å gjøre et oppdag av det. Og kanske kan dette hjelpe forskerne å finne et svar. Her er noen av opptakene som er gjort verden over, og som du kan høre, er det omtrent den samme høye lyden som går igjen i alle landene. Har dere hørt det? I never heard anything like that before. Atойди оттуда, выйди. А это значит